0: Sónia Marcel é nutricionista, tem 31 anos e é licenciada pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e acaba de lançar o livro Guerra ao Açúcar, recentemente editado pela Saída de Emergência. Sónia Marcelo,
1: por que razão é preciso fazer guerra
0: ao açúcar?
1: Porque já está mais do que comprovado que é um dos nutrientes que prejudica a nossa saúde, portanto são vários estudos que indicam que é o causador de várias doenças, como a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e por outro lado as pessoas fazem um consumo excessivo, portanto, todos os dias consomem produtos com açúcar e não o sabem. Daí esta guerra ao açúcar ser ser muito importante nos tempos que correm
0: As doenças da boca e as doenças do aparelho digestivo são aquelas que mais rapidamente associamos ao açúcar. Correto. No entanto, o leque é muito
1: mais alargado. Sim, sim. Portanto, além das doenças óbvias que pensamos no imediato, a obesidade, a diabetes, podemos também dizer que o açúcar pode provocar infertilidade, está ligado a questões de infertilidade, doenças oncológicas, uma vez que as células cancerígenas vão se alimentar do açúcar, e, portanto, se nós fizermos uma ingestão abusiva, vamos estar a dar um nutriente preferencial para, para essas células. E depois também a nível das metástases, portanto, elas vão ter uma maior proliferação para outros tecidos e órgãos. Uh, depois também está associado a problemas gástricos, gastrite, por exemplo, porque vai alterar a acidez, o pH do, do estômago, a nível de patologias intestinais uma vez que vamos ter também a proliferação de bactérias uh, nocivas em das das benéficas e, portanto, elas também se vão alimentar do açúcar, vamos estar sempre a alimentar tudo o que é nocivo no nosso organismo.
0: Estas são doenças que aparecem uh, rapidamente com o, o consumo excessivo ou são doenças que se vão
1: alimentando progressivamente sim, sim. da ingestão excessiva sim, de açúcar. vão Exatamente. Como as células se vão alimentando o açúcar, cada vez que fizermos uma ingestão de açúcar, diariamente vamos fazer esta ingestão acima das recomendações, vamos alimentando as células cancerígenas ou células nocivas. Portanto, não são doenças que apareçam num espaço de uma ou duas semanas, mas sim num espaço prolongado a nível de tempo.
0: No livro que escreveu, A Guerra ao Açúcar, Uh, falem inclusivamente da doença de Alzheimer Sim. como é que é feita esta relação entre o consumo qual é a evidência científica entre o consumo de açúcar e esta doença que normalmente afeta os mais velhos porque vai
1: alterar as células os centros neurológicos portanto o açúcar vicia por essa questão a nível neurológico ou seja, nós vamos consumir açúcar e ele vai ativar determinados receptores a dopamina, a serotonina que nos vão dar maior sensação de bem-estar de prazer no caso do Alzheimer, é uma doença degenerativa e, portanto, aqui também o que os estudos indicam é que o consumo excessivo vai, lá estar mais uma vez, alimentar as células, mas de uma forma prejudicial, portanto, ao contrário daquilo que deveria ser, como elas vão ter muito mais açúcar vai começar a haver uma degeneração porque ela é oxidante e é inflamatório portanto, vai começar a oxidar as células a inflamá-las e, portanto, a degenerar e daí poderá eventualmente surgir uma doença de Alzheimer. E não. há também a relação com a depressão. Sim, sim. E, e aí todos nós um bocadinho conseguimos, quando estamos mais tristes, deprimidos, frustrados, se consumirmos algo doce, aliás a pacientes que dizem mesmo que o organismo pediu naquela altura algo doce, se o fizermos vamos nos sentir melhor, portanto está associado à depressão por este ciclo, ou seja, eu vou comer algo doce, vou me sentir bem, mas aquela sensação é momentânea, portanto é uma sensação de um momento quando a glicemia, quando o açúcar vai diminuir no sangue, o organismo vai novamente pedir uma maior ingestão e portanto vai levar à depressão porque... Andamos sempre tristes e para ficarmos com um estado mais alegre, precisamos de consumir mais açúcar e torna-se um ciclo vicioso. Quando estamos a falar de açúcar, estamos a falar exatamente do quê? O açúcar é um nutriente, portanto ele provém do grupo dos hidratos de carbono, que é, são é o grupo a nível de nutrientes, temos três, proteínas, lípidos, hidratos de carbono e o açúcar é um hidrato de carbono simples. Só que é um hidrato de carbono que só nos vai fornecer calorias, no caso do açúcar refinado, o açúcar de pacote, e ele vai ser ausente a nível de vitaminas, de minerais e, portanto, só nos vai mesmo fornecer calorias. Nós costumamos designar por calorias vazias, que, ao fim e ao cabo, não já mais nada sem ser aquele valor calórico.
0: O açúcar, uh, cientificamente, é a sacarose, é composto, é uma molécula composta por... Frutose e glucose. Uh, e que, muitas vezes, vemos estes uh, componentes separados sim, uh, sim. nos uh, adoçantes. Sim, quando estamos a ingerir adoçantes, não estamos a ingerir açúcar
1: ou estamos? Se os adoçantes forem artificiais, não. Portanto, temos dois tipos de adoçantes. O adoçante é toda a substância que vai provocar um sabor doce. Pode provir de uma forma natural. Temos, por exemplo, a stevia que vem de uma planta, o xarope da sede, o açúcar de coco, que são naturais. E depois temos os adoçantes artificiais, que são elaborados, processados a nível da indústria. Portanto, estes artificiais não são açúcar, eles não nos dão um valor calórico, realmente tem zero quilocalorias, podem a longo prazo realmente ter alguns efeitos nocivos. Ou seja, deixamos de consumir
0: açúcar e substituímos esse açúcar por outro uh, ingrediente da cozinha industrializado uhum. e o resultado vai ser mais ou menos semelhante?
1: A nível do sabor doce, sim. Portanto, se nós quisermos realmente procurar um alimento pelo seu sabor, semelhante ao açúcar, mas que não tenha calorias, os adoçantes artificiais uh, têm essa característica, essa propriedade. No entanto, a longo prazo, também já se sabe que eles não nos vão beneficiar. Portanto, o consumo deve ser moderado, ou seja, não quer dizer que, que não consumamos. Portanto, eles se eu consumir hoje um adoçante amanhã não vai aparecer uma neoplasia por esse consumo. Portanto, eles são regulamentados pela... Por entidades europeias e mundiais e, portanto, são seguros para, para o nosso consumo. Não devemos é fazer um consumo excessivo, porque o que é seguro hoje pode não ser seguro amanhã.
0: O açúcar, disse aqui, é
1: um carboidrato? Sim. Os carboidratos são todos iguais? Não, portanto, é uma classe e depois, dentro dos hidratos de carbono, eles são divididos consoante o tamanho das moléculas. Podemos ter os monossacáridos, que são constituídos por uma molécula apenas, que é o caso da glicose, frutose. Podemos ter os disacáridos, que são duas moléculas, e aí temos a sacarose, que já falámos que é a frutose e a glicose juntas, ou podemos ter os oligosacáridos, portanto são aqueles que são compostos por várias moléculas. E aqui temos aqueles que são mais benéficos, que é o caso do amido, ou seja, a sua absorção, como são várias moléculas, o organismo vai demorar muito mais tempo até conseguir quebrar cada uma delas, que o organismo só consegue absorver uma molécula, por si só, portanto, tem de quebrar as ligações que existem para conseguir haver a absorção. Se ingerirmos um amido, como ele leva muito tempo a quebrar, a absorção vai ser gradual, portanto, não vai criar picos de glicémia. Se ingerirmos um açúcar simples, como é uma molécula ou duas, a quebra é muito mais rápida e, portanto, vamos ter um pico de glicémia.
0: E quando estamos a falar de calorias, também nós estamos a falar sempre
1: da mesmo, do mesmo tipo de energia para o corpo? Sim, as calorias são, portanto, é uma unidade, ou seja, a caloria é sempre a mesma. Ela pode provir de vários nutrientes, portanto aí vai ter um valor, por exemplo, se provier dos hidratos de carbono, uma grama de hidrato de carbono contém 4 quilocalorias. As proteínas, igualmente, portanto, uma grama, 4 quilocalorias. As gorduras, uma grama fornecem 9 quilocalorias, portanto, tem um valor muito mais elevado. E é já possível dizer o que é que faz mais mal? Eu acho que não, porque há uns anos atrás dizia-se que era as gorduras, quando começaram realmente a surgir as doenças cardiovasculares, as gorduras foram muito, né? havia um grande drama à volta das gorduras, ninguém consumia gorduras, não se punha azeite, não se utilizava nada com gordura e hoje em dia os estudos indicam o contrário, ou seja, podemos fazer um consumo de gordura, claro que privilegiar gorduras saudáveis, como o azeite, o óleo de coco, o abacate, mas o açúcar, que era visto como algo que até poderíamos ingerir em quantidades moderadas, hoje em dia já se percebe que está, está ligado a várias doenças e, portanto, é de evitar.
0: Quando falamos em consumo moderado ou quando falamos em excesso de consumo, porque é isso que eh, claro. provoca doenças, estamos a falar de quê? O que é que é o consumo médio de um ocidental, de um adulto ocidental e o que é que deveria ser?
1: A nível de valor calórico, as recomendações são para um adulto sem qualquer patologia, portanto, uma idade média, uma estatura também média, cerca de 2.200 kcal para o homem e 2.000 kcal para mulher. Depois, a nível das recomendações de açúcar, a Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo uma instante de 25 gramas por dia.
0: Isso são mais ou são menos seis colheres seis de colheres chá? colheres
1: de chá, sim, ou menos de, de duas colheres de sopa.
0: E onde é que esse açúcar está? Porque se uh, formos fazer um inquérito de rua, vamos rapidamente descobrir pessoas que dizem que já não põem açúcar no café Exatamente. e que não comem açúcar Exatamente. no seu cotidiano. Onde é que esse açúcar está?
1: Infelizmente, está em todos os alimentos. Ou seja, nós podemos dizer que os únicos alimentos que não têm açúcar são carne, peixe e ovos. Os restantes alimentos possuem todos açúcar, quer ser numa uma forma simples, e estes são os piores, portanto, tudo o que seja produtos industrializados, bolos, bolachas, barras de cereais, cereais de pequeno almoço, têm açúcar, quer sejam alimentos mais naturais, a fruta tem açúcar, os vegetais também têm açúcar, os laticínios têm açúcar, mesmo os magros, porque o leite, que é de onde provém depois o iogurte, o queijo, tem o açúcar que é a lactose, portanto, todos os alimentos têm. temos é privilegiar aqueles que têm menor quantidade, no caso dos industriais, e privilegiar os alimentos mais naturais, que a natureza nos, nos dá.
0: E é possível fazer uma dieta equilibrada hoje em dia com os ritmos de vida que temos uh, sem uh,
1: ingerirmos tanto açúcar? Sim, sim, claro que sim, claro que sim. É, é a pessoa estar alerta, portanto, realmente, quando vai às compras, uh, ter esta consciencialização e procurar nos rótulos, se tem ou não açúcar, portanto, tanto na lista de ingredientes como na tabela nutricional, e levar os alimentos para casa que acha, dentre dos conhecimentos que tem, que são mais saudáveis. Mas lá está, se fizer uma triagem a nível de supermercado e comprar os alimentos com menos teores de açúcar, consegue depois no seu dia-a-dia -dia, ter aqueles alimentos em casa e, portanto, são aqueles alimentos que vai utilizar e depois não comprar alimentos fora. Portanto, não ir à pastelaria comprar um bolo, podemos ir à pastelaria, claro, mas comer, por exemplo, um pão de cereais com fiambre ou com queijo, portanto, não precisamos de fazer consumos excessivos quando, quando comemos fora. Mas por é que é tão difícil fazer esse caminho? É difícil porque o açúcar, para já todos nós, nascemos com este sabor. Portanto, é um sabor que está inato, uma apetência para o doce. E depois, desde cedo, desde que nascemos, que nos, é oferecido, que nos são oferecidos alimentos com açúcar, ou seja, o leite materno é doce, quando começamos com as papas, as papas são extremamente ricas em açúcar, as papas para, para bebê, os iogurtes para criança ou para bebê têm açúcar adicionado e depois é tal questão o avô ou a avó quer dar um chocolate ao a um rubsado, coitadinha da criança ou então os pais dizem, se não comeres aliás, se comeres a sopa e se comeres os vegetais do prato, tem ali um chocolate para te dar ou podes comer a bolacha que tanto estás a pedir, Portanto, nós recompensamos de uma forma negativa, neste caso as nossas crianças com o doce mas é verdade que as crianças
0: gostam mais de açúcar e gostam mais de doces do que de outros sabores? Ou é uma questão cultural?
1: Eu penso que é uma questão cultural, sim. Portanto, é, gostam mais quando nascem porque esse sabor é inato. Todos nós gostamos mais do doce porque é inato. Mas se depois formos trabalhando o sabor, ou seja, a nível das, uh, da parte gustativa, nos formos habituando a sabores menos doces, quando provarmos um chocolate ou uma bolacha já vamos achar extremamente doce e o iogurte natural, que se calhar, a maior parte das pessoas achar amargo, aquela criança ou aquele adulto vai achar que tem um sabor ótimo portanto é uma questão de, de habituação do gosto
0: em todo o caso o, o açúcar que se encontra nos alimentos
1: processados
0: porque está escondido sim. é a maior dificuldade quando nos propomos a viver
1: sem açúcar sim, sim, porque muitas pessoas não sabem depois distinguir os diferentes nomes ou seja, a indústria até pode usar o nome açúcar e aí qualquer pessoa começa a ler um rótulo consegue identificar mas depois o mesmo produto pode ter o açúcar no segundo ingrediente, mas pode ter mais três ou quatro açúcares que não estão com o nome açúcar. E que nomes é que esses açúcares têm? Existem imensos, existem, existem cerca de 45 nomes diferentes para o açúcar. Portanto, podemos ter desde a glicose, frutose, lactose, xarope de, sempre que aparece um xarope de milho, xarope de arroz, é sempre um açúcar, ou então terminações em oze lactose, frutose, maltose tudo o que aparece em oze também significa um açúcar o mel, por exemplo melaço, portanto todos estes nomes significam açúcar e por isso até podemos pegar num produto, ele até alega na embalagem sem açúcar adicionado e portanto o consumidor na sua ingenuidade pensará, se não tem açúcar adicionado vou levar, é bom para, para eu comer realmente para fazer uma alimentação saudável quando na verdade aquela alegação significa que não tem sacarose ou seja, não tem aquele açúcar branco que todos conhecemos mas possivelmente, e acredito que 100% destes produtos, vão ter realmente outro tipo de açúcares. É
0: possível perceber porque é que a indústria alimentar
1: continua a fazer
0: estes alimentos com estas consequências tão graves para a saúde?
1: Eu acho que somos nós que pedimos. Ou seja, a indústria não faz mais do que atender às nossas necessidades, às necessidades do consumidor. E, portanto, se o consumidor prefere um alimento doce a um alimento menos doce, a indústria vai proporcionar esse alimento doce e, portanto, vai adicionar açúcar ao alimento. Por outro lado, as pessoas estão, felizmente, cada vez mais atentas a uma alimentação saudável, variada, a um emagrecimento de forma adequada e, portanto, procuram muitos alimentos light, magros, sem adição de açúcar e a indústria, estando atenta a essa questão, lança estes produtos. Mas o que faz é, realmente, colocar estas alegações mas depois, na realidade, os produtos vão ter açúcar ou vão ter gorduras adicionadas. Portanto, aqui cabe, depois, ao consumidor conseguir decifrar o rótulo e não olhar apenas para a embalagem, que é colorida, que tem as letras grandes a dizer um zero. Portanto, convém lermos as letras pequenas e não sermos iludidos por aquelas embalagens com os corpos de verão, com fita métrica nós olhamos e pensamos, bem, se tem esta fita, vou levar porque quer dizer que é para emagrecimento, quando na realidade está cheio de açúcar e não é. A Organização Mundial de Saúde já
0: falou da obesidade com origem no consumo de açúcar, como uma epidemia, a epidemia do século XXI. Os primeiros estudos eh, que, que demonstravam esta relação direta entre o açúcar e a mortalidade e a obesidade saíram em 2003 e, nessa altura, a Associação Americana de Produtores de Açúcar tentou exercer pressão sobre o financiamento dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde. O ano passado tivemos também a notícia da influência da indústria alimentar, nos anos 60, a apontar as culpas das doenças cardiovasculares para as gorduras saturadas e não para um, o consumo de açúcar. Porquê é que, com esta informação que é pública, a indústria alimentar, que é feita por pessoas, não está a tomar medidas mais eficazes? Era possível fazer, produzir tanto alimento como aquele que nós pedimos uh, sem tanto
1: açúcar lá escondido dentro? Sim, é possível. Lá está depois a questão é se o consumidor vai aceitar esses produtos, porque o consumidor quer milagres, ou seja, quer um produto isento de açúcar e de gordura, mas com o sabor do produto original. E, portanto, aí eu até posso perceber a questão da indústria que seja difícil conseguir conciliar estas duas questões e por isso vai pela via mais fácil ou seja, colocar a mesmo açúcar adocicar os produtos mas colocar alegações que levem o consumidor a achar que são produtos mais mais inocos a nível destes malefícios para a saúde portanto eu acho que acaba o consumidor realmente estar mais atento e começar ele próprio a reduzir o teor de açúcar que adiciona, seja no café nos bolos que faz em casa, etc e começar a alterar o seu paladar porque alterando o paladar, quando for comprar esse produto que alega o 0%, já vai achar que é muito doce. E, portanto, se calhar já vai, imaginar entre um iogurte magro, que é adocicado, entre, e um iogurte natural, já vai começar a preferir um iogurte natural. E, portanto, se a indústria começar a ver que o consumidor está a ir para outros tipo de produtos, mais naturais, e que aqueles produtos que até eram consumidos e que tinham um grande volume de compras, começou a reduzir, se calhar aí sim vai começar a alterar a sua forma de, de produzir os alimentos. E qual é o papel dos
0: estados? Qual é o papel dos governos na regulamentação da utilização da açúcar na indústria alimentar? Não deveria haver também uma palavra forte uma
1: vez que estamos a falar já de uma questão de saúde pública mundial? Sim, sim. Eu acho que o estado deveria ser o primeiro a incentivar a indústria, não é? E até lá está a providenciar a forma da indústria conseguir ganhar o seu dinheiro, porque é uma indústria, portanto tem de ter algum capital, sem estar a prejudicar a saúde do consumidor, porque isso a longo prazo até vai causar mais custos a nível de saúde pública e, portanto, o governo vai ter muito mais custos a longo prazo com a tratar a saúde das pessoas, por causa da obesidade, as diabetes, são doenças crónicas que levam milhões ao Estado, do que se conseguir disponibilizar uma verba para dar à indústria para ela conseguir fazer produtos de outra de outra forma. Taxas como aquelas
0: que foram lançadas já este ano, como o um imposto sobre os refrigerantes açucarados, podem ter um impacto importante na regulamentação ou pelo menos
1: na reformulação da produção alimentar? Eu acho que não. Sinceramente acho que não. Acho que não é isso que vai alterar a forma como as pessoas adquirem os produtos, portanto que vai que vai alterar. Eu não vou deixar, se eu gostar muito de um determinado refrigerante, eu não vou deixar de o consumir porque ele subiu de, imagina, um euro para um euro e meio. Portanto, o consumidor vai continuar, se realmente gostar daquele produto, vai continuar a consumir, mesmo que ele tenha subido um pouco o preço. Portanto, eu acho que cabe ao governo fazer outro tipo de, de apostas, não é outro tipo de, de políticas, de, de campanhas, para conseguir reduzir o açúcar, mas fazer realmente uma redução. Portanto, não é aumentando os preços, a não sei que fosse para... Cinco vezes mais, aí sim, se calhar se o refrigerante a vez de um euro custar cinco euros, as pessoas já já terão, se calhar, em conta esse valor. Mas antes disso é realmente reduzir o teor de açúcar, porque eu acho que o fundamental é a pessoa se desabituar do doce. Desabituando-se do doce, vai consumir produtos mais naturais, menos adocicados e, portanto, vamos todos conseguir viver de uma forma melhor, com mais saúde, com menos doenças.
0: O problema do açúcar na
1: alimentação é equiparável ao problema do tabaco? é visto como uma droga. Portanto, a Organização Mundial de Saúde já a considerou a droga do século XXI. E, portanto, eu acho que sim, podemos, podemos ir para lá. lá. está. São dois uh, produtos, se quisermos chamar assim, o tabaco e o açúcar, que vendem milhões. Portanto, a nível de capital é imenso, mas são os dois igualmente prejudiciais para a nossa saúde. Cada um à sua forma, mas levam-nos a, a doença, a problemas de saúde e, portanto, são os dois de evitar. Em todo o
0: caso, uh, os, o, os estados ocidentais têm tido Uh, políticas de luta contra o tabaco e introduzem, por exemplo, nos conteúdos uh, escolares de, uh, do primeiro ciclo um, várias questões antitabágicas isto não acontece ainda nos livros da escola uh, no que toca à alimentação, fala-se muito da roda dos alimentos, sim, sim, mas não se fala dizer, exatamente das uh, problemáticas associadas ao açúcar. Sim,
1: sim, eu acho que falta essa parte, lá está, há uns anos para cá começou-se, introduziu-se, penso que no terceiro ou no quarto ano, realmente a roda dos alimentos, as crianças têm alguma noção, devem comer mais vegetais mais fruta, devem comer menos doces, mas não sabem quais as implicações que isso vai ter. Portanto, se calhar nesta faixa etária, terceiro e quarto ano, não fará sentido essas implicações a nível de saúde, porque não percebem as questões de futuro, mas se continuarmos todos os anos realmente a, a termos uma matéria destinada à alimentação e a explicar o porquê destes alimentos fazerem mal, de consumirmos alimentos com menos açúcar, eu acho que vamos conseguir ter adolescentes e adultos jovens com uma perspectiva diferente relativamente à alimentação. O exercício físico, Permite combater os efeitos do açúcar? É uma ajuda. Ou seja, se realmente fizermos exercício, vamos ter um desgaste calórico maior e, portanto, aquelas calorias que fazemos de forma exagerada pelo consumo de açúcar poderão, de alguma forma, ser eliminadas, uh, entre aspas, pelo exercício físico. Mas é muito difícil nós conseguirmos desgastar tudo aquilo que ingerimos. O que é que acontece no nosso corpo quando comemos
0: mais do que as seis colheres de açúcar, as seis colheres de
1: chá de açúcar, o que é que acontece? O açúcar fica retido? Fica acumulado, sim. Portanto, quando nós fazemos uma ingestão de açúcar, cada organismo tem uma capacidade limitada para absorver, para conseguir acumular esse açúcar. Portanto, nós ingerimos o açúcar, ele vai ser metabolizado a nível de glicose, que é a molécula mais simples, vai ser acumulada no fígado e no músculo tudo o que é excesso, porque o fígado e o músculo tem uma capacidade limitada, vai ser acumulado, vai ser reconvertido em gordura, em moléculas de ácido gordo, e vai ser acumulado em gordura. E, portanto, se nós fizermos uma ingestão, imagino que precisa de 2.000 calorias por dia, vai fazer uma ingestão de 50% do seu dia de açúcar. E não é difícil, lá está, com as barras de cereais, a granola, o chocolate, o bolo de pastelaria, não é difícil conseguirmos estes valores. Todo aquele excesso vai ser acumulado sob a forma de gordura, e, portanto, mesmo que fizesse exercício, teria de estar a correr escada três ou quatro horas para desgastar toda aquela gordura. Portanto, aquilo que ouvimos muitas
0: vezes no ginásio, amigas a dizerem eu como imenso, mas depois queimo tudo no ginásio, não, o -tudo não é. Sempre assim.
1: É sempre relativo e lá está. Isto não é uma regra de três simples. Eu hoje não vou comer uma tablete de chocolate com 500 kilocalorias e depois vou fazer uma hora de passadeira e vou queimar aquelas 500 kilocalorias porque já foi acumulado e, tanto para o organismo ir buscar essas reservas demora tempo. São processos que implicam tempo e não é com uma hora de passadeira que vamos conseguir. A Sónia Marcelo,
0: além de nutricionista, é treinadora
1: de nutrição, é nutri-coach. Comer é uma coisa que se pode reaprender? Sim, sim, claro que sim. Eu okay. acho que, que é sempre uma uma aprendizagem. Portanto, os hábitos que nós temos foram aprendidos de alguma forma. Os nossos pais, os nossos cuidadores ensinaram-nos a comer. Portanto, é sempre possível reaprender a comer de uma forma mais mais saudável. É isso que este livro, A Guerra ao Açúcar, faz também? Sim, sim. Pronto, a minha ideia também é alertar. Nós temos comer de tudo e não digo que vamos a uma festa, a um evento social e não comamos algo com mais açúcar, um bolo, portanto, eu também como, não, é? não somos, portanto, eu acho que ninguém é santo e não, não é isso que eu pretendo, é realmente que as pessoas tenham consciência do consumo que fazem e deixe esta alerta para que as pessoas consigam reduzir o seu consumo de açúcar. A primeira coisa a mudar é a forma como encaramos a comida? Sim, sim, portanto, olhar para os alimentos não como uma fonte de prazer, de bem-estar, mas como uma fonte de energia se eu tenho, se eu preciso de X energia por dia e vou ingerir aqueles alimentos para me darem aquela energia e não para me conseguirem dar bem-estar, relaxamento, para me conseguirem com um bocadinho alguma depressão, alguma tristeza que eu tenha, portanto, não podemos olhar para os alimentos de forma emotiva. Mas essa é uma notícia terrível para um sim, contexto cultural como o Sim, infelizmente, português. sim, a maior parte das pessoas compra uma forma, ou emocional, Portanto, sem fome vai comer aqueles alimentos por alguma questão ou de felicidade ou de tristeza que esteja a passar ou por uma questão social. Tanto quantas vezes não estamos numa festa, até nem nos apetece comer determinado alimento, mas por uma questão social temos de o fazer. E, portanto, sim, eu acho que o português ainda é muito levado a comer por questões sociais. Nessas consultas que dá para ajudar as pessoas a alterarem os seus hábitos alimentares, quais foram os casos mais complicados que conheceu? Os casos mais complicados são sempre pessoas que estão deprimidas, mas com uma depressão grave, portanto, e geralmente sempre depressões arrastadas há vários anos, com muita medicação, que são pessoas que, se não pensarem primeiro em si, portanto, primeiro têm de conseguir resolver a questão que as levou àquela depressão e depois aí sim começarem a resolver a sua a sua questão com, com a parte alimentar, com a comida. E é possível, uh, sem passar fome... Uh, perder-se peso sim, e tornarmos-nos pessoas mais uh, saudáveis. Sim, claro que sim. E eu tenho vários exemplos de pacientes que o conseguem. Portanto, eu acho que toda a gente consegue, tem é de querer e de estar motivado. Pronto, eu digo sempre à pessoa, eu por si não posso fazer e, portanto, eu dou realmente as indicações, dou as ferramentas, mas depois tem de ser a pessoa a ter essa essa vontade, não é? O querer, a motivação para dizer, não, a partir de agora vou comer desta forma, vou realmente fazer, pôr em prática estes ensinamentos que a Sónia me, me está a dar e conseguir fazer uma alimentação mais saudável e equilibrada. Essa é de resto uma das
0: uh, táticas que usa neste livro torna muito acessível a informação sobre os alimentos por exemplo a questão dos rótulos a Sónia compara uh, vários alimentos das mesmas categorias para nos uh, percebermos do ponto de vista da leitura quem é que, quais são os alimentos que têm mais açúcar, porquê é que fez esta
1: papinha toda? <risos> Porque acho que é importante as pessoas terem esta noção Lá está, e pelo nosso dia-a-dia que é muito agitado. Quando vamos ao supermercado, se calhar atrevo a dizer 95% das pessoas não têm tempo para ver os rótulos, para andar um bocadinho a passear, para as pessoas no supermercado a ver os produtos, o que é que saiu, a analisar, a comparar. E, portanto, é muito mais fácil, se eu preciso de um alimento, vou buscar aquele alimento, lá está, ele até alega que é magro, põe aquele que é magro no carro, vi umas tostas que dizem que são, têm cereais, até nem preciso comer tostas, mas põe porque têm cereais, portanto, vou um bocadinho atrás da indústria do marketing e aqui no livro, com essas tabelas, as pessoas podem calmamente em casa, quando estão a fazer a sua leitura comparar os alimentos têm os alimentos todos juntos e conseguem comparar diferentes cereais, diferentes barras, diferentes iogurtes e começar a ter uma perceção que se calhar aquilo que consumiam Pensando que seria benéfico, não é assim tão benéfico. E há diferenças abissais, e nomeadamente, sim, sim. reparei nos iogurtes
0: e em algumas marcas que alegam fazer bem à saúde e serem ótimos para a digestão, um, que Exatamente. depois a quantidade de açúcar que, que
1: têm na sua composição... É sim, sim. Um iogurte desse género pode chegar a ter cerca de 15 gramas de, de açúcar. Portanto, se nós precisamos, no máximo, desde 25 gramas, é aquilo que a Organização Mundial de Saúde alega, com um iogurte já vamos estar a fazer mais de metade da, da ingestão que precisamos. Há regulamentação nesta
0: área da, do, da colocação dos ingredientes e da composição calórica dos alimentos nos rótulos dos produtos de supermercado. No entanto, continuamos a ter as mesmas dificuldades. Como é que se pode tornar mais fácil a leitura uh, da composição dos alimentos?
1: Eu acho que uma forma de tornar mais fácil é através do sistema semáforo. Uh, ele indica-nos, portanto, a verde colocam aqueles uh, nutrientes que estão numa quantidade que nós podemos, portanto, não nos vão prejudicar, aceitável. Todos os nutrientes que estão amarelo, imagina que a gordura aparecia amarelo, quer dizer que tem uma quantidade um pouco acima da recomendação e, portanto, é para evitar ou para moderar o consumo e a vermelho, realmente, aqueles nutrientes que cedem. Eu acho que por aqui, não é? se eu pegar num alimento e verificar este semáforo, imagina que pegamos no tal iogurte que estávamos a falar, ele tinha o semáforo e aparecia açúcar a vermelho. Se calhar o consumidor vai ficar alerta e não vai levar aquele produto. De outra forma, mesmo que ele diga nos ingredientes açúcar, mesmo que na tabela nutricional tenha a quantidade, porque é obrigatório a indústria colocar estas, esta informação, o consumidor não sabe decifrar aquele número, não sabe decifrar os nomes do açúcar e, portanto, vê um zero ou vê que lá está, faz bem a parte digestiva, estiva, que até tem frutos vermelhos, que também estão na moda e que fazem bem e, portanto, leva o produto para casa e vai consumi-lo.
0: E depois há o problema da... Confessão dos alimentos, de fazer refeições em casa, de fazer refeições sim, em família, sim, sim. como é que se pode contornar uma educação uh, alimentar que é muito gostosa, que nos ensina a gostar de estar à mesa, como é que se pode fazer, continuar a fazer do jantar em família um momento importante e ao mesmo tempo um momento que não faz mal?
1: Eu acho que aí a pessoa deve preparar, geralmente aquilo que eu digo aos meus pacientes é prepararem as refeições que vão fazer durante a semana ao fim de semana, que geralmente é quando as pessoas têm mais tempo. Portanto, elaborarem uma lista de todas as refeições que querem fazer e depois elaborarem uma lista de ingredientes e comprarem só os ingredientes que vão precisar para aquelas refeições daquela semana. Eu acho que é muito mais fácil, porque assim em casa, mesmo que na altura lhe apeteça fazer uma lasanha, não pode. Se, não tiver, exatamente, se não tiver sido planeada, não vai ter os ingredientes para tal. E, portanto, vai-se cingir àqueles ingredientes que já estavam estipulados. Pronto. E é possível fazer refeições
0: saborosas e saudáveis? Sim, sim, sim. Eu... Neste livro tem uma lista ainda alargada de receitas de alimentos alternativos, de alimentos Exatamente. que não têm açúcar na sua composição e também nos ensina aos leitores a, a, a confeccioná-los. Uh, que é que é importante esta parte mais prática num livro como A Guerra do Açúcar?
1: O que Eu acho que é importante as pessoas não deixarem de comer aquilo que gostam. não é? Nós também não devemos fazer, tanto. a vida são dois dias, como se costuma dizer, e temos de ter algum prazer. E a alimentação realmente está nos prazer, portanto, é uma fonte de prazer. Agora, devemos é retirar esse prazer de alimentos mais saudáveis, mais naturais, feitos sem farinhas refinadas, sem açúcares refinados. Portanto, tem esta contemplação de receitas, que são fáceis. Todas elas são muito fáceis de fazer. Algumas estão no meu site, Dicas de uma Dietista, e portanto as pessoas também podem ver as fotos. E dessa forma conseguem ver a ilustração, ver que realmente a receita é verdadeira e replicar em casa. Elas demoram cerca de 10, 15 minutos a preparar mais o tempo de confecção no forno, mas enquanto está no forno, nós vamos fazer outra coisa em casa. Portanto, não precisamos estar com aquela vigilância de uma hora a preparar refeições e que depois, se calhar, até vão ter um sabor muito mais inocuo do que estas. A guerra ao açúcar é uma guerra à indústria alimentar? Também, sim. sim. Qual é o papel que os consumidores podem ter nessa luta? Eu acho que é começarem a abdicar daqueles alimentos mais açucarados, ou seja, se todos nós tivemos consciência, né, uma consciência alimentar, estivemos alertados e passarmos a consumir alimentos mais naturais, com listas de ingredientes mais curtas, portanto, tudo o que tenha prazos de validade muito alargados é de rejeitar listas de ingredientes muito grandes, é de rejeitar, se tiver muito ex es, que são os aditivos, é de rejeitar e logo aqui ao rejeitar estas três categorias que eu estou a dizer, vamos rejeitar que 50% dos alimentos só no supermercado portanto, se nós nos focarmos nos alimentos mais naturais, comprarmos as farinhas comprarmos um pão, que se chama pão ou seja, farinha, água e fermento, comprarmos os iogurtes sem qualquer adição portanto, os iogurtes naturais, sem adição de aromas e de açúcares e a indústria começar a ver que realmente há uma decrescente a nível das vendas dos outros produtos, eu acho que vai ter de mudar realmente a sua forma de atuar e todos nós vamos ganhar com isso.